0: 聖書4編19編第3版ですと922ページ第1版2版の聖書をお持ちの方は799ページ読みいたします。紙編19編「指揮者のためにダビデの参加」天は神の栄光を語り継げ大空は見ての技を告げ知らせる昼は昼へ話を伝え夜は夜へ知識を示す話もなく言葉もなくその声も聞かれないしかしその呼び声は全地に響き渡りその言葉は地の果てまで届いた神はそこに太陽のために幕屋を設けられた太陽は部屋から出てくる花婿のようだ勇士のようにその走路を喜び走るその登るのは天の果てから生きめぐるのは天の果て果てまでその熱を免れるものは何もない主の御教えは完全で魂を生き返らせ主の証しは確かでわきまえのないものを賢くする主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ主の仰せは清くて人の目を明るくする主への恐れは清く常しえまでも変わらない主の裁きは誠でありことごとく正しいそれらは金よりも多くの純金よりも好ましい蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘いまたそれによってあなたのしもべは戒めを受けるそれを守れば報いは大きい誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょうどうか隠れている私の罪をお許しくださいあなたのしもべを傲慢の罪から守ってくださいそれらが私を支配しませんようにそうすれば私は全きものとなり大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが恩前に受け入れられますように我が家は我があがない主主よ。それでは、えー、天は神の栄光を語るという題で高橋牧師より。メッセージをいただきます
1: あけましておめでとうございます2014年ね麗しい年が始まりました今日のですね今年最初の見言葉は詩編十九編から始めたいと思いますこの詩編十九編っていうのは本当にに多くの人に愛されているまあこういう言い方なんですけれども詩編の中で最も美しいと呼ばれる詩編ですとにかくあのなかなか日本語に訳すと難しいんですけれどもあのヘブル語原文をねこう聞いていくともうすごくねかかららの数でですすねきれいに整ってるんですよなんでこんな美しい詩がですね、三千数百年前にできたんだろうっていうことを、本当に感じさせられます。まあそういうことでですね、あのちょっと今日プログラムの中にですね、あの詩編19編の詩訳を入れております、これはあくまでも詩訳なんですけれども。えーリズムっていうかね母音の数を整えるようにこれ結構苦労して作ったんですねとにかくですね「しワリズム」っていうのがありますもんですからでこのですね「四偏十九編,編は」は神様の創造の見業創造主の創造の見業に目を向けるっていうことといわゆるこの神様が秘蔵物を通して私たちにお語りくださっているということともう一つは神様が御言葉を通して私たちにお語りくださっているというです、ね、その両面をです、ね、意識させる言葉そしてその上で私たちが神の前に謙遜に生きることができるようにという流れになっています。基本深いのは私たちの感覚からしたらこの宇宙っていうのは果てしもない沈黙が広がっている世界だと思います。でも考えてみたらなんで宇宙で声が聞こえないのかっていうと声がないんじゃなくて声を伝える媒体が酸素がいや空気がないっていうそれだけの話ですね。本当はは宇宙には音があるんだろうそれ以上に神を讃える声があるんじゃないか。詩篇19編の始まりは「天は神の栄光を語り」ってありますけどもこの「天」っていうのは複数形なんですね。もろもろの天は神の栄光を語っている。パウロは第三の天にまで登ったなんて言ってるところがありますけれどもこの天というのは何層にもなっていると考えられていこの目に見える天目に見える空を含めた神様のお作りになった世界全てそれが天神の秘蔵世界全てが神の栄光を語っている語っている神の栄光を称える声が何層にも広がった天に響き渡っているんだ大空は見ての技を告げている大空っていうのは現実のこの目に見える空この大空が見手の技を告げている。彼の見手、神の手の技を告げている。昼は昼へと話を取り継ぎ、夜は夜へと知識を伝える。これも不思議なんですけども夜ですね、えー、こう星が行き巡る朝になって星が見えなくなる不思議にですねあの翌日ちょっとした代わりだけど基本的に同じ構造でこう星がまた出てくるそして朝目覚めたら皆さん朝目覚めたらね同じ風景が広がってくるって当たり前の話だと思ってでしょでもあ今日も太陽が昇ったんだ今日も美しい日差しなんだこれは全てに驚きを感じるっていうことあの同じことが継続されるってことは素晴らしいことなんです本当ふととししたことがです、ね、起きてしまう今日は元旦の初めからですねなんだプリントアウトしようと思ったらインクがない<笑>愚かなことから始めてますけれども当たり前だと思ったら大間違いね朝車を動かそうと思ったらエンジンがかからないだとかさいうこともあるかもしれません。愛する人が突然いなくなったりリストラにあったり、ね、みんな明日への不,満を不安を持つっていうのはどうしてかというと私たちの人間世界の中では明日も同じっていうことはなかなか難しいこの神様がお作りになった世界が明日も同じことが期待できるっていうことが当たり前なのかっていうことなんです。エレミア書33章20節21節にこういう言葉があるんですけれども、主はこうおせられる、もしあなた方が昼と結んだ私の契約、夜と結んだ私の契約等を破ることができ、昼と夜がと定まったときに来ないようにすることができるなら、私のしもべ、ダビデと結んだ私の契約も破られる。言ってることはですね、あの、毎朝、毎夜、同じことが起きてくるっていうことは、これは神様が約束を守っている印なんだ、どういう約束かというと、洪水のあと、大洪水のあと、神様はノアと約束したんですよこう、季節は繰り返し起こるんだ、これは私の約束なんだ、再び洪水によってこの地が滅びることはないんだと約束された。その神の契約が守られているということがこの世界で同じことが繰り返されているということの恵みなんだということなんです。それと同じようにダビデとの約束を守り通すということはダビデの血筋から救い主が誕生するという話そして神様のこの新しい天と新しい地に至る全ての約束は全うされるということなんです。だから毎朝太陽が昇る、当たり前じゃないこれは神様が約束を守ってくださってる印だ同じように神様はこの世界をシャアロームの完成平和の完成へと導いてくださる大切なのは神の契約を覚えるってことなんです、うん、太陽が昇ると言ったら「いやそら地球が回転してるだけでしょう」とだけど考えてもご覧なさいねあのこの前もちょっとあの地球物理をやってる先生の話を聞きましたけども本当にこれはね微妙なバランスの上に立ってるんですよ同じ回転でこうこのね少しでも地軸が曲がったらどういうことになるかとかね本当に不思議なバランスを神様が守っててくださってるってことです話もなく言葉もなくその声も聞かれないのに根惨節その響きは全地を追いその言葉は世界の果てにまで及ぶこれも不思議ですよあの神様がご自身の約束を守っているまたこの被造物が神を喜んでいる私たちそんなことをどこにも聞こえない実はこの天には神の賛美の声が満ちあふれているでもそれは私たちに聞こえないだけであってないというわけではない信仰っていうのは、ね、これら目に見える現実が全て当たり前ではないっていうことを体験することで続けてですね、4節の終わりの方から、太陽のため、彼はそこに幕屋を張られた、これ不思議な表現なんですね、あの太陽のために幕屋を張られた方がいる、当時の,です、ね、あのエジプトでは太陽が神だった、太陽を神として崇める国々があるんです。ところが太陽が沈んでまた別のところから出てくるってこれは神様が太陽のための,あの宿を用意しているってこう不思議な表現ですよ。神様が太陽のための宿舎を用意している。あくまでも太陽を動かしているのは創造主なんだっていうことをここで強調しているしかも太陽が昇っていくそしてその軌道をですね、えー、走っている様は花婿が花嫁を迎えに行くような様だあの当時の結婚式はですねあの花婿さんが花嫁を迎えに行ったんですよ花婿がですね、えー、一長来の服を着てみんなの祝いの中をもう一世一代一番嬉しい時その喜びながら今から花嫁を迎えに行くんだこうそういう感じで太陽が昇ってその軌道を駆け巡っているっていうこのイメージを皆さん今日太陽の日差しああ,あったかいなって。味わったでしょうか。味わってなかったら帰りがけ味わってください。本当にですね、これは全て当たり前じゃないんだということですその軌道は天の果てまで及ぶ、その熱を被らないものはない。本当に不思議ですよね。太陽の熱によって温まれないものはない。今から3000数百年前にこういう美しい神の創造の宮座を。称える歌があるっていうこと私たちはただしばしばなんでじゃあこのね本当に全てが当たり前じゃないのに、うん、全てが当たり前っていうかん感じになっちゃうのかそれは知らないうちに私たちを縛ってる感覚がある。僕はあ,のあんまり自然っていう言葉は使わない方がいいかななんて思うことがあるんですね。自然、大自然、まあいいんですけどもね、えー、分かっていればいいんですけども、自然って仏教用語なんですよね、自年。おのずからしから死むんです黙っててもそうなる、これはですね、えー、と自念。ららしからしかむ人間の計らいではない私たちの計らいを超えたところでこの宇宙は世界は動いているんだそこに原因結果の法則があってそうなっているその現実をそのまま受け止めよう変な期待をせずにっていうのが「自然」っていう言葉に流れてるもの。そうすると自然という言葉の中に全ては当たり前だ当たり前だこれが私たちの感覚を曲げているんですだから創造者は見えなくなっている当たり前なんです違う自然ではない自然ではなくて一番最初に言っているのは大皿は見ての技神の創造の技をているどうかこれからねこう地球が自転しているいやそれはいいよでだけど、うん、広く考えたらどっちが動いているかそんなのはこう宇宙全体で考えたらけは分かんないそれよりもとにかくですねこの感覚太陽がですねその走路を喜び走っている花婿が花嫁を迎えに行っているようだ。この、ね、なんか太陽が喜んで,です、ね、こう駆け巡ってて神様によって太陽を動かされてそして私たちにこのあったかい光をです、ね、注いでくれているという感覚を味わってみたいいと思います僕は東京の冬が好きですだってあったかいもん、ね、僕は北海道出身だからさ太陽そんなに見えないんだよ。この日の日かさを味わってこれは自然ではなく神の秘蔵世界なんだともう一つですね私たちの感覚を曲げてしまっている言葉がありますそれは聖書翻訳に関わることなんですけれどもこれはもう解要がないんですけどねあの聖書で出てくる神をね、エロヒームを神と訳したこれは日本語の日本の聖書翻訳の最大の誤りであるっていう理解があります神っていう言葉は日本語ではね「お神」とかいうこともありますけれどもそういう感覚なんです恐れを敬うべき方を「お神」「神」なんですよだから日本語的に考えると天皇を神と呼ぶことに何の矛盾もないんです。誤解を与えるようですけども日本語の表現ですよ。もともと諸国のエロヒームいわゆる神々に類する言葉っていうのは基本的にあの絶対的な支配者。日本の神に絶対的に支配者という意味はないんです。その点ですね、あの韓国の役はいいですよね、僕は韓国語はほとんどできないんですけど、韓国語では神様なんて言いますかハナニウムでしょハ<笑>ナニウム。ハナニウムっていうのはどういう意味ハナっていうのは一でしょ最初様って感じなんです。だハナニームっていう言葉の中に日本の神々とは違って絶対的権威者っていう意味があるんで,すよなんで韓国でキリスト教が広まって日本で広まらないのかひょっとしたらこの翻訳の間違い<笑>あるかもしれません。だから僕あんまりお祈りするときにね神様っていう言葉だけはあんまり神様ってあんまり言わないんですよ天地万物の創造主なる神様とか父なる神様だとかねなんかくっつけて言うんですよちょっと軽いんだよ何でも神様になるんだから日本なんかでね神は天の栄光を語りって言ったときにそしてこの創造主がこの世界を全部支配してて全ては当たり前じゃないんだ神様の号令で太陽は駆け巡って神様が太陽のための休みの場まで与えてくれてるんだ創造主なんですで創造主の御技が全世界に広がっているんだっていうののを本当に私たち分かかってんのかだから新しい聖書翻訳を作ろうっていうんで、ね、神っていう言葉をみんな創造主って読み替えようというですね聖書翻訳の働きもあるただちょっと問題なのはやっぱりエロヒームっていうのはあのー、やっぱりせいぜい訳してハナニームぐらいで神々だとか。昔は「大日様」って訳したらしいですけどもとにかくですねあのやっぱり異教の神を表す言葉でもあるのがエロヒームなのであのこう創造主と訳すのはちょっと訳しすぎだろうとは思うんですけどもねでもやっぱりちょっとあの私たちが神っていう言葉を口にする時に知らないうちにどっぷりと日本の文化の感覚の中に入っちゃって。と神<笑>これから自由になってもうちょっとですね本当に創造主の宮沢が全宇宙に広がっているんだっていう感覚からですね見直せばいいかなこれは私たちが日本古来の、ね、宗教を信じてる,る方にやった最大の過ち罪ですねだから天皇とキリストがどっちが偉いんだよほども神だろうとかいう話になったでもここまで定着したら変えようがないんですけれどもとにかく想像しないドイツのイマルエル・カントが有名な言葉を言った「二つのものがあるそれに思い巡らして心を集中させればさせるほどこの心をいつも新たな脅威と畏敬の念に満たしてやまないそれは私の上の星空と私のうちにある道徳律であるこの天を見上げてえすごいなこれ神様がお作りにならなければこんなことありえないよなっていう感覚を持つっていうのがまさに精霊の宮座なんです自然ではない日本語的な神ではないそれと同時にこの心内なる道徳律これも不思議なものです。私たちはあのこれもですね聖書のちょっとした薄っぺらな距離によって私たちの心が曲がっていると。私たちは確かに神の前に本当にとてつもなく罪深いものです。でも罪深い罪深いというのが日本のキリスト教をちょっとね暗くしている点があるんです。心ってだけど同時にとっても美しいものでしょうだってどんなにね皆さんの周りにね本当にどんなにひどいなあっていう人がいたとしてもよやっぱりね情は通じるんですよ情が全く通じない人なんていないでしょう心って本当に優しく、本当にですね、こう美しい話を聞いたら、やっぱり誰だって感動するんですよ。どうしてですか、それは心も神の創造されたものだ、創造主の見さなんて、私の心も。だから、皆さんの心もですね、どうして私の心はこう傷つきやすくて繊細なんだろうって、そうじゃないんです。神様があなたの心をそのように感じやすく感受性豊かに想像してくださったただその心は黙ってたら変な方向に行くよそのあなたの心を導くのが神の見教えなんだよっていうことなんです7節から9節でですね6つの言葉にわたってですね、えー、聖書のことが書いたこれはこの私たちの心本当に神によって創造された本当に素晴らしいものなんだけども変な方向に流れるだからその心を神がお作りになった心を神によって導いていただこうというのがこの7節から9節にあるですね見、えー、言葉を表す6つの表現です。主の御教え、主の証主の悟し、主の賛成、主を恐れる、主の裁きってですね、6つの観点から言っている。一番最初、主の御教え、唐らあ。唐らあってのは、ね、立法って訳されるけども、もともとは御教えなんです。それは私たちの魂を生き返されるものだ。主の証し証しの板十回とか言うけど十の温かい見教えそれはどんなに無知なものを賢くする主の悟し悟しっていうのは具体的な指示主の悟しは正しくて心を喜ばせるなぜなら主の悟しによって私たちは物事の本質を見ることができる感動が生まれる主の仰せ主の仰せっていうのは主の命令この世の王が出す命令はしばしば人を死に追いやることがあるしかし、主の仰せは本当に、ね、神様の勝手な思いじゃなくして私たちを愛してやまない神様のお言葉だ私たちの目を明るくする主を恐れる道主を恐れることは知恵の始めとあるようにそれこそが永遠の命の原点だ主の裁き私いつも繰り返しますがこの裁きに関しても多くの人が言葉を誤解している旧約聖書の流れで言うと主の裁きっていうのはいつも福音なんですよ日本は年末年始の旅ごとに「中心蔵」とか言ってでたら仇討ちの話が、ねまあ、あそこに流れる美しいものあるんですけれどもただやっぱりテーマは仇討ちじゃないですかどうして仇討ちとかこう、ね、あのそういうことが美しい話になるのかっていうと主の裁きを知らないか主の裁きの中心っていうのは中心っていうのは本当にどうしようもない悪いやつを神様が正してくださるよだからあなたが復讐しなくてもいいよっていうのが主の裁きの中心なんですよ私たちは何で恨みにとらわれるかっていうと裁き主を知らないからなんです。あなたが裁かなくたって神が裁いてくださるよそれが主の裁きなんですその主の裁きを知っていると本当に実は心が落ち着いてくるんだ。このように、ですから6つの表現で、主の見よしえ、主の証し、の誘い、主の仰せ、主を恐れる道、主の裁き、これらがこの本当に素晴らしい神の作品としてのこの心を生かし、導き、喜ばせ、そして正しく導いてくれる。これらは金に勝り大きな純金に勝ってしたわしい蜜よりも蜂の巣の下た,たりよりも甘い聖書の言葉は蜂蜜よりも甘いんだよ蜂の巣のしたたりより蜂蜜っていうよりも本当に蜂の巣からのしたたりそのままよりも甘いんだよそれが聖書の教えなんだよあなたのしもべはこれによって教えられこれを守る中に大きな報いがある。創造主が宇宙を作り太陽を配置しこの地球の空気を守りこの地球の温度を守りそして創造主が私たちに御言葉を与えてくださった。これれによって私たちは教えられる。そして神様の見よしを大切にするものに神様の豊かな報いがある十二節で突然ですね数々の過ちに誰が気づくだろうか数々の過ちっていう言葉がポンと出てくるんですね。そしてその上でその隠されているものからも私を清めてください私たちの実は気づかない罪ってのはたくさんあるんですねあのクリスチャンであるクリスチャンになるっていうことはクリスチャンとして成長するっていうことはこの気づかない罪に気づきが与えられるっていうことですねそしてその隠されている動機自分を絶対化するようなそのような動機からも私を清めてください。そして13節このしもべの高慢をさえ支配させないでください。人間の罪の始まりは高慢にある。というのは昔から多くの神学者が言っていることですね。サタンというのは自分を神のようにしたものの始まりだからサタンが蛇を通して私たちを誘惑したときにあなたはこれを食べる取って食べるその時あなたは神のようになるっ言ったでしょ罪の根本ってのは自分を神とすることなんですで自分を神とすると言ったっていや私たちはみんなねえより賢くより強くより早くよりスピーディーにそのようにある意味で神になろうとするかのような営みを一生懸命やってるよね。より賢くだとかより強くなろうと思わなかったらさ運動する必要もないしお勉強する必要もねえんだよ。何のために勉強するんだよ。そこのところで、ね、誤解しちゃならないのは、ね、私たちが自分に与えられているた物もの能力を成長させるためにさまざまな訓練を積むってことは美しいことなんです。でもそこのところで絶対忘れてほしくないっていうことそれは創造主があなたの体を作り創造主があなたの心を作ったんだってこの創造主を忘れてする。すべての営みがねまかり間違ったらサタンと同じように自分を神とするっていうですね営みにつながりうるんだよっていうことなんです。ね、まああの最近たこ揚げなんかやんないんですけどもねたこ揚げねたこが上がってくるとこうなんでたこが上がるんですかちゃんとね下でこうつかんでるからですよつかんでるからこうきれいに上がるんですこ,うねえー、このしもべの高慢はさえ支配させないでくださいってそういうことなんだ私たちはタコと同じように上がっていくんだよ、ね、訓練してでもね神様によってつないでてもらわないとねだめなんの本当にタコとしての機能を働かさない同じようにだから私たちが本当にね神様によって作られたあ、ね、この存在を生かすためにさまざまな訓練をするでもその時にすべ、ねえー、ての始まり、ハナニーム、ね、これは韓国語でこれから言おうか、ハナニームって言って、とにかく第一の方、第一の方っていう方をです、ね、忘れてです、ね、自分を第一にしちゃうから、すべてのことが狂うんだ。創造主、すべての始まりの方を忘れて、やる。営みが人間を傲慢にしてしまうその点でこの詩片を繰り返し味わうことはとても大切なことなんですそれは私たちはこの文明世界本当に気をつけなきゃいけないんですけれどもあのししばしば太陽の光をほとんど見ずに暮らしてる方がいるんです。だって人工的な光、これ足りるんですよ。ね、家にいて退屈したらテレビつけたらいいこれ全部人工的なものでしょう人工的なものっていうのはあ、これを作った偉い人がいるんだなとかね。これをどこどこの会社が作ったんだよどこどこの会社の製品でねとかね Mac がいいとかさあのそれとか Windows がいいとかさいややっぱり Mac なんだよとかさまあとにかくそんな話をしてるうちに私たちは知らないうちにですね人間が作ったものいばかり目が向かうんですこれが人間をダメにしてるだからあの今年本当に考えてみてくださいイエス様がね大切な命令を与えられたそれはね空の鳥を見なさい見なさいの、うん、こうメル系なんだよみんなちゃんと見てる鳥をバードウォッチング、ね、神様がお作りになったものそのままを見るんですよで自分が植えた花じゃなくて雑草<笑>タンポポ<笑>そういうです、ね、自然のままに咲いてる花を見てああ神様がこの花を美しく装ってくださっているんだなっていうことを味わうんですだから神がお作りになった、ね、創造主が創造主の御手の技を味わうっていうことともう一つは、ね、私たちのこの迷いやすい心を神様がこの創造主が正してくださる導いてくださるっていうことをいつもやるこの2つのことをですねだから神の創造の世界を味わいそしてこの神の御言葉を味わうということをいつも繰り返す中でやるすべての営みはすべての努力は報われます、神様に喜ばれます、でもこの2つのことを忘れてやる、ですね、家の中に閉じこもってです、ね、太陽を見ずにです、ね、パソコンばかり見てです、ね、えー、こう人との比較ばっかり考えている行いはあなたを堕落させます。本当にここれ大切なことなとんです私たちは知らないうちに本当に人間が作った世界の中で全て足りるような中に生きているでも人間が空気作ったのかよ太陽の中どうなるんだよ少なくとも農作物何も育たないんですよ本当に私たちはこの都会の中で危ないねだから神様、この東京を守っててくださいのはね東京っていうのはねあの本当にあのこう人間が作ったものを全部生きていける世界なんですけれどもこの冬はいいよね本当にこんなに他のいた時冬がこんなに光り輝いてるなと思ったことなかったよこれはすごいことですよ太陽はその道を喜び走っているんだ。神様がそれを走らせてるんだ。よ。そういう感覚でご覧になったらいいかな。今日、目標の中で読んだ御言葉があります。神である主、イスラエルの聖なる方はこうおせられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。イザヤ書30章15節です立ち返って静かにすればあなた方は救われる立ち返るっていうのは神に立ち返る創造主に立ち返る花任務に立ち返る創造主に立ち返るそして静かにするってことはああすべてが神の御業なんだなっていうことを思い起こす落ち着いてってのは周りの状況に振り向回されずに気持ちをまず沈めて信頼する信頼ってことは神様が最終的に全て益にしてくださるんだよなあっていうふうに信頼するそうすると力を得る神が共にいてくださるときにあなたの5人は100人を追いかけることができる100人は万人を追いかけることができるしかしあなたが自分を神としてしまい神を忘れてするとどうなるかというと一人が千人に追われる二人がねこうおごめんなさい、えっと、たった二人で万人があ敗,敗走するとかたった一人の攻撃で千人がですねあの退却するとかそういうことが起こってしまう立ち返って静かに神の前に全ての思いを委ねてそして神の見業を待つそのようなことを今年一年本当に大切にしていただきたいと思いますすべては当たり前ではない自然ではない神の創造の技なんだそしてこの世界のすべては聖書の神ヤーウェ私は私はあるというものであるヤーウェなる神創造主なる神によってすべてが創造されているんだということを覚えて今年1年その創造主によって私たちの心が整われていくことができるようにお祈りをしましょう天地万物を創造された全能の地なる神様あなたの業によってて私たち一人,一人が生かされています。太陽が昇るのは当たり前ではない確かに地球が回転してるんですけれどもでも神様がその速度バランスを保っていてくださいま、ね、すこの地球は本当に不思議なバランスの上に立っていますこんな不思議なバランス宇宙の中にありません何十億光年の彼方の宇宙にもこのような地球を発見することはできていません本当に自然ではなく神の創造の御手の技ですそしてその神は何かありがたいものを指す言葉ではない創造主なる方はじめなる方私は私はあると言われる方そのお方によって私の心も創造されすべてのことが守られています。どうか私たちがあなたにいつでもどこでも行こうことができるよう導いてくださいお一人お一人の心をあなたに向けてください私たちを傲慢の罪からお守りくださいすべてがあなたの御業であることを思い起こさせてください尊き主キシュ知ってのんだ。